0: تاريخي عرفني ديني أزداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ هذا الأستاذ العظيم الذي فيه قوانين تحكم جميع الناس أسباب للنصر وعوائق للنصر تنطبق على المسلم والكافر من التزم بها انتصر من فعل العوائق خسر ونستطرد في الحديث ونستخرج هذه القوانين من خلال مفاصل رئيسية في تاريخ الإسلام حدثتكم عن سقوط الأندلس وعن المسلمين بعد الأندلس في الأندلس حدثتكم في بداية هذه السلسلة كذلك عن أسباب هذه أسباب النصر وعوائق النصر وطلبت منكم أن تتابعوا استخراجها معي فتدونوها حتى نلخصها في نهاية الحلقات في ست أسباب رئيسية للنصر وست عوائق رئيسية سأذكرها في الحلقة الأخيرة إن شاء الله ونحن الآن في سلسلة الحديث عن سقوط بغداد سقوط الخلافة العباسية على يد التتار ورأينا ماذا فعل التتار أولا الاستعداد المادي تخطيط عجيب خمس سنوات من الاستعداد والتخطيط والتخطيط هو أحد الأسباب الرئيسية للنصر ثبات وإصرار على هدفهم صبر غير عادي وهذا أيضا من الأسباب الرئيسية للنصر ثم أنهم رتبوا الطريق الترتيب المادي والترتيب المادي من الأسباب الرئيسية للنصر فرتبوا من الصين إلى بغداد الطريق ومهدوا التحالفات السياسية فأحاطوا الخلافة العباسية من كل مكان بتحالفاتهم بما فيها تحالفات مع المسلمين ولم يكتفوا بهذا بل استطاعوا أن يصلوا إلى الوزير الفاسد مؤيد الدين ابن العلقمي رئيس وزراء الدولة العباسية واتفقوا معه بالسر على ان يكون له شأن في إدارة الدولة التترية بعد انهيار بغداد، وانه هذا أفضل له لأنه لا مجال للحفاظ على بغداد. وصلت الأمر، وصل الأمر إلى خيانة وصلت إلى الوزير مؤيد الدين بن العلقمي الذي ليس لم يكن سنياً ورئيس وزراء دولة سنية، عجيب. ف وافق على هذه الخيانة التي يجمع عليها جميع المؤرخين الكبار خيانة ابن العلقمي كيف تحولت من اتفاق سري الى ارض الواقع فكانت سببا رئيسيا في انهيار بغداد احدثكم عنها بعد الفاصل ان شاء الله بكم مع علمني التاريخ ونحن في سلسلة الاحداث التي ادت الى انهاء الخلافة العباسية وسقوط بغداد في يد التتار قلنا استطاع هولاكو ان يربط علاقة مباشرة مع رئيس وزراء العباسيين مؤيد الدين ابن العلقمي ويعطيه بعض الوعود بالحفاظ على بغداد وعدم انتهاك حرمات الناس وعطاه وعود بأن يشارك في قيادة المجلس الأعلى للتتار استطاع الوزير الفاسد مؤيد الدين ابن العلقمي أن يحول هذا الاتفاق السري إلى واقع فأقنع الخليفة العباسي المستعصم بالله أن يخفض ميزانية الجيش وان يقلل اعداد الجنود وان يصرف اذهان الدوله عن تسلح والحرب بل يحول الجيش الى الاعمال المدنيه من زراعه وصناعه وبناء وغيره حتى لا يثير حفيظه التتار ولو يثبت لهم انه رجل سلام ما عندي صواريخ ما عندي مستعد فكك هذا بس ترضوا عني ف الخليفة طبعاً هذا ال... ال... الأهبل صدق هذا وفعلاً قام بإصدار قرار بتخفيض ميزانية التسلح وقام بتقليل عدد جنود الدولة العباسية العظيمة حتى ما عاد في الجيش العباسي المسلم اللي كان يبلغ تعداد الجيش النظامي غير المتطوعين كان مئة ألف في أواخر أيام المستنصر بالله كان وصل مئة ألف الآن وصل هذا الجيش إلى 10,000 فارس فقط في سنة 654 خلال 15 سنة نزل من 100,000 إلى هذا العدد. طبعاً هذا أدى إلى هبوط مروع في الإمكانيات العسكرية للخلافة وطبعاً ليس هذا فقط الجندي صار في حالة سيئة مزرية ما عادوا يعطونهم رواتب وحتى صاروا يسألون الناس في الأسواق طبعا وأهملت التدريبات العسكرية باسم السلام وباسم عدم استفزاز الأعداء وصار قادة الجيش اللي كانوا محترمين ومهابين ما عاد لهم أي مكان بين الناس ولم يعد يذكر من بينهم من له قدرة على التخطيط أو الإدارة أو القيادة طبعا فنسى المسلمون فنون القتال والنزال وغابت عن أذهانهم معاني الجهاد الجهاد من أسباب النصر اخذ القوة من أسباب النصر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وترك الجهاد من أهم الأسباب للهزيمة فطبعا هذا الذي فعله ابن العلقمي ووافقه عليه الخليفة هذا والله الجريمة الكبرى الخيانة الكبرى والجريمة العظمى يلقي ابن كثير المؤرخ العظيم في البداية والنهاية رحمه الله تعالى باللوم الكامل على مؤيد الدين ابن العلقمي في نصائحه للخليفة المستعصم بالله لكنه يلقي بلوم أكبر على الخليفة ذاته الذي قبل بهذا الهوان ورضي بهذا الذل وغاب عن ذهنه أن من أهم واجباته كحاكم أن يضمن الأمن لشعبه والأمان أن يدافع عن تغابه عن أرضه ضد أي غزو أو أي احتلال يبدو الجهدة لتقوية جيشة وتسليح جندة ويربي الشعب بكامله ليس فقط الجيش على حب الجهاد والموت في سبيل الله احنا اليوم حكامنا وشعوبنا يعني ودولنا تتفنن في نزع السلاح بين الناس شعوب غير مسلحة شعوب غير مدربة لو جاءها اي غزو لن تستطيع ان تقاوم ما هكذا كان المسلمون كان المسلم في كل مكان جاهز للنفير في سبيل الله في أي وقت مستعد مدرب وكان الناس يحدثون نفسهم بالموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله فلما وصلت طبعا هذه الأخبار إلى هلاكو تيقن من ضعف جيش الخلافة العباسية وقلة حيلة هذا الجيش وأدرك أنه لن يستطيع هذا الجيش بأي حال من الأحوال أن يدافع عن نفسه فضلا عن بغداد طبعا وادرك هولاكو كل شيء عن الخليفه المستعصم بالله خليفه المسلمين عرف امكاناته وطاقته ونقاط ضعفه تم طبعا كل هذه الامور واكتملت لهولاكو في سنه 654 هجريه بعد خمس سنوات متواليه من التخطيط والاعداد وهذه من اسباب النصر العظيمه فعلها مسلم او فعلها كافر أدرك هولاكو الآن أن المناخ صار مهيئا ملائما للهجوم المباشر على الخلافة العباسية وإسقاط بغداد فبدأ بحشد هائل للجنود التتار بدأ يجمع أكبر جيوش التتار على الإطلاق منذ قامت دولة جنكيز خان حتى تعرفوا أنهم كانوا هدفهم إسقاط الخلافة وكان قضية الخلافة هذه عظيمة جدا في العالم أعظم دولة في العالم ما عمرها سقطت فبدأ التجمع وصل العدد الجنود المكلفين بالهجوم المباشر على بغداد غير الهجوم على أماكن أخرى وصل عددهم أكثر من 200 ألف مقاتل غير الأعداد الهائلة من الجنود المنتشرة في شمال العراق وفي شرق العراق والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الإمداد والتموين وغير الفرق المساندة كما يقولون اللوجستكس فرق الإمداد والتموين وفرق الاستطلاع والمراقبة استعداد كامل تركيبة الجيش التتري هذا كان تركيبة يعني مخطط لها بإتقان أولا جيش تتري أصلي هو الرئيسي ثانيا استدعى هولاكو فرقة من جيش التتار المتمركزة في روسيا في حوض نهر في في روسيا وأرسل هولاكو في طلب فرقة من الجيش التتري المكلف بفتح أوروبا والتي كانت تتمركز في الأناضول شمال تركيا وجاءت الفرقة وعلى رأسها القائد المنغول الكبير بيجو. وجاءت هذه الفرقة مخترقة من أين جاءت انتبهوا جاءت من تركيا من شمال تركيا ومرت على العراق شمال تركيا والشام ومرت على شمال العراق بين الدويلات الإسلامية ولم يقف في طريقها أحد لم تلقى أي نوع من المقاومة في هذا الطريق الطويل لأن حكام هذه المناطق المسلمة كانوا قد تركوا المجال لقوات التتار أن تمر كما يقولون في أجوائها بدون اعتراها. مرت هذه القوات وسط إمارات الأناضول والموصل وحلب وحمص وأرسل هولاكو إلى صديقه ملك أرمينيا يطلب منه المساعدة فجاء هيثوم ملك أرمينيا بنفسه على رأس فرقة من جيشه وطلب أيضا من ملك الكرج حليفة فأرسل فرقة للمساعدة في حصار بغداد واستجاب فورا واستدعى هولاكو ألف من الرومات الصينيين المشتهرين بتسديد السهام المحمّلة بالنيران، ثم وضع على رأس جيشه أفضل قوادة وكان اسمه كتبغا. وبذلك ضم الجيش في صفوفه ثلاثة من أشهر القادة العسكريين في تاريخ التتار: هولاكو وتتبغا وبيجو. وراسل هولاكو أمير أنطاكيا بوهمند و. طلب منه المساعدة لكنه تعذر أن يخترق الشام وخاف قال لكني مستعد أن أساعدك إذا سقطت بغداد في إسقاط الشام وأرسل الناصر يوسف الناصر يوسف أمير دمشق أرسل ابن العزيز ليكون في جيش هلاكو وأرسل أمير الموصل بدر الدين لولو فرقة تساعد الجيش التتري فرقتان مسلمتان صحيح كانتا هزيلتين لكنها تحملان معاني كثيرة ففي جيش التتار مسلمين يستركون مع التتار في حرب المسلمين باعوا كل شيء في مقابل كرسي صغير امارة تافهة، دراهم معدودة حياة مجرد حياة اي حياة بهذا الاعداد رفيع المستوى والتخطيط اكتمل الجيش التتري وبدأ الزحف من فارس في اتجاه العراق قصة وصول هذا الجيش إلى العراق بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ نحن نتواصل في الحديث في قصة سقوط بغداد على يد التتار لنتعلم منها الدروس والمعاني فيعلمنا التاريخ والتاريخ عجيب يكرر نفسه لكن بأسماء وأشكال مختلفة لكن نفس الدروس ونفس القوانين التي انطبقت عليهم تتكرر اليوم استكمل هولاكو القائد التتري استكمل استعدادات جيشه التتري وبدأ في الزحف من فارس باتجاه الغرب الى العراق وبدأ يعد الخطة ويضع الخطة خطة المعركة وبدأ يدرس مسرح العمليات وجد هولاكو ان طائفة الاسماعيلية الاسماعيلية هي فرقة انشقت من الاسلام وانحرفت انحراف شديد فصارت عقائدها كفرية ويكفرها السنة ويكفرها الشيعة فهذه الفرقة الإسماعيلية موجودة إلى اليوم يقودهم آغا خان هذه الفرقة مقر موجود في لندن الآن هذه الفرقة المنحرفة كان لها تاريخ وبيل دائما على الإسلام المسلمين وكانت دائما تخون الإسلام والمسلمين فهذه الفرقة كانت بينها وبين التتار مشاكل سابقة وكانت تتمركز في الجبال في غربي بلاد فارس وشرق العراق وشعر هلاكو انه لو هجم على بغداد قد تمثل هذه الفرقة خطورة على الجيش التتري فاولا طبعا الاسماعيليين رغم انهم يعني ذكرنا ما فيهم من صفات خبيثة لكن كانوا مشهورين بقوة القتال والحصون المنيعة وهي طائفة طبعا لا عهد لها ولا امان الخيانة عندها سهلة فمع ان التتاري يعلمون ان الاسماعيلية على خلاف شديد مع الخلافة العباسية لكنهم راسلوا قبل ذلك التتار ليدلوهم على ضعف جلال الدين من خوارزم قبل مقتله في سنه 629، خياناتهم مشهوره على كل حال، فمع انهم من المنافقين الذين يتزلفون لاصحاب القوه مع كل هذه الاعتبارات، لكن التتار ما كانوا يثقون بهم، ما كانوا يامنون التحرك الى العراق وبجانبهم على جنبهم هذه القوات يتركون على في ظهرهم قوات عسكريه الاسماعيليه والسبب انه كان هناك ثار قديم بين التتار والاسماعيليه اسماعيليه هؤلاء استطاعوا في فتره خلاف مع التتار السابقه ان يقتلوا ابن جنكيز خان جغتاي في ايام حمله جنكيز خان الاولى على فارس هذا كلام من اكثر من 30 سنه فلم ينسى التتار هذا الثار فكانوا كانت التتار يسحبون معهم في جيشهم ابنة جغتاي القتيل القديم اللي قتله الإسماعيلية حتى يزيد التتار من حماسهم في الجيش ولكي تقوم بنفسها بالتأر لأبيها طبعا كل هذا جعل التتار يقرروا عدم الهجوم على بغداد وإنما البدء بالإسماعيلية والتخلص منهم وصدرت الأوامر من قراقوم عاصمة التتار بإبادة هذه الطائفة من الوجود وتحركت الجيوش الهائلة صوب معاقل الإسماعيلية واقتربت من أقوى حصونهم على الإطلاق يسمونها حصن, حصن الموت في غرب فارس وما هي إلا أيام حتى تم تطويق الحصن من كل مكان لما شاهد زعيم الإسماعيلية ركن الدين خورشاه شاهد هذه الأعداد التي لا تحصى فراسل التتار وأعلن خضوعه الكامل لهلاكو ومستعده لتسليم الحصن لكن قائد الحصن عرف ان التتار سينتقمون فرفض تسليم الحصن وصمم على القتال عاصيا بذلك اوامر قائد ركن الدين خورشاه فعندها اضطر التتار طبعا الى الهجوم وفتحوا القلعه بالقوه بعد ذلك بايام وذبحوا كل من فيها وانتشرت الاخبار هذا اول فعل قريب من بغداد الان ركن الدين خورشاه سلم لأنه كان موافق على الاستسلام فراسل هولاكو وطلب منه طلب منا أنه يعني يتفاوض مباشرة مع منغو خان حاكم التتار فأرسله إليه هولاكو أرسله إلى حاكم التتار مقابل بعض الوعود فمنغو خان وصلته الفرقة التترية وفيها هذا الرجل فرفض أن يقابل واستحقر وفي الطريق قتل ركن الدين خورشاه اللي كان مستعد إن يحالف التتار قتل كما يقولون في ظروف غامضه. بعد قتل ركن الدين خورشاه قام هولاكو بخدعه عجيبه امر بجمع كل الاسماعيليه حتى لا يعني يعمل معهم اتفاقيه وحتى لا يبالغوا في اعدادهم فيعمل معهم صلح. فلما جمعوهم قتلهم كلهم حصدهم كلهم نساء رجال اطفال فقتلهم قتله واحده. وانتشرت الاخبار بين الناس وزاد هذا في انهيار المعنويات في بغداد، هناك لا يرحم لا يرحم احدا حتى المستعدين ان يتحالفوا معه لم يرحمهم. عندها اخذ هؤلاء يعني هذه المذبحه شهدتها خاتون ابنه جغتاي بنفسها حفيده جنكيز خان. فأخذت بثأرها بنفسها أخذت بثأر أبيها المقتول على يد الإسماعيلية وتم ذلك في سنة 655 هجرية استصال شأفة الإسماعيلية في هذه المنطقة بقوا في مناطق أخرى واستمروا إلى اليوم وأصبح الطريق الآن آمنا مفتوحا إلى بغداد وبدأت الجيوش المغولية في فارس تزحف ببطء لكن بنظام باتجاه عاصمة الخلافة وتبين أن عمر العاصمة الإسلامية أصبح قليلا بل قليلا جدا في اللقاء القادم نتحدث عن هذه المأساة العظيمة سقوط بغداد على يد التحالف التتري إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>
0: فني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني ان ارفض ظلما ان اجعل الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني تاريخي عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ اذائي علمني ان ارفض ظلما ان اجعلت الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ دروس عظيمة من مواقف فاصلة في تاريخ الاسلام سقوط الاندلس ونحن الان نتحدث عن سقوط بغداد نتعلم الدروس والمعاني وننظر كيف يتكرر التاريخ اليوم فنتعلم القوانين التي لا تحابي احدا مسلما كان او كافرا لا تحابي احدا من طبقها واخذ باسباب النصر ينتصر ومن مارس عوائق النصر سيهزم نتحدث في هذا الجزء من حديثنا عن سقوط الخلافه العباسيه سقوط بغداد راينا هذا الاعداد الطويل المرتب الذي قام به التتار المغول بقياده حاكمهم مانغوخان وقائد القوات هولاكو اخوه لم يقابل هذا الاعداد وهذا التخطيط الذي اخذ خمس سنين باقل درجات الاهتمام من الجانب الاسلامي فحدثت المأساة الكبرى والبلية العظمى الذي يعتمد على كونه من الموحدين المسلمين ولا يعد العدة ولا يأخذ بالاسباب لا يأخذ بالاسباب وهي اساسية في تحقيق النصر سيهزم الأسباب أسباب النصر واضحة لابد من التخطيط لابد من الإيمان إذا كان الإنسان مؤمنا سينتصر بالشروط الأخرى لكن إيمان وحده لا يكفي لا يكفي أن تكون موحدا مسلما التتار لم ينتصروا على المسلمين لكرامة لهم عند الله عز وجل فهم من أقبح شعوب الأرض فعلا ومن أسوأهم أخلاقا كفر فجر لكنهم أعدوا العدة أخذوا بالأسباب ففتحت على أيديهم البلاد وحققوا النتائج التي خططوا لها سنة مضطردة ليس المقصود من وراء ذلك أن يعتمد المسلمين على الأسباب المادية ما يجوز أن يعتمد المسلمون على الأسباب المادية ويتركوا سبب الأسباب وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لكن المقصود العمل الجاد الدؤوب المتواصل مع رفع الأيدي إلى الله عز وجل طلبا بالتوفيق والنصر إذا تم النصر علمنا أنه من عند الله لم نتكبر ولم نتجبر ولم نعتقد أن يعني النصر من عند أنفسنا القاعدة بسيطة جدا إذا الطرفين أحدهم مؤمن والآخر كافر فالنصر للمؤمن إذا أخذ بأسباب النصر أما إذا كان الطرفين كلاهما ترك منهج الله عز وجل فالنصر لمن؟ لمن عنده التخطيط والإعداد المادي أكثر قاعدة وقانون وما فعله التتار من إعداد ضد المسلمين فعله غيرهم بعد ذلك وما فعله المسلمون من تهاون وإهمال فعله المسلمون الآن فالنتائج تتكرر في أي أيام التتار وتتكرر اليوم والتاريخ يعيد نفسه قصة سقوط بغداد المؤلمة على يد التتار والدروس التي فيها نتحدث عنها بعد الفاصل ان شاء الله أهلا بكم مع حديثنا عن دروس التاريخ ونتعلم هذه الدروس من قصة سقوط بغداد حدثتكم كيف استعد المغول سياسيا وعسكريا وماديا وتخطيطيا وقضوا على كل الاحتمالات لأي عوائق في الطريق إلى بغداد وجهزوا جيوشهم للهجوم المباشر على بغداد وخرج هولاكو على رأس جيش كبير يبلغ 120 ألف جندي من خيرة جنود المغول المدربين مدربين تدريب عالي على كل فنون القتال والمزودين بأعلى الأسلحة في العالم وتحرك من قراقوم عاصمة المغول سنة 651 هجرية 1235 ميلادية واتجه نحو الغرب كما ذكرنا تسبق شهرة الحربية وسمعة الجنود في الفتك والتدمير وفي غرة ذي الحجة 653 هجرية يناير 1256 ميلادية عبر هولاكو بجيشه نهر جيحون ومر داخل الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى وتقدم نحو قلاع فرق الإسماعيلية في إيران كما ذكرنا كانت قلاع حصينة تستعصي على الاقتحام وظل عاما يحاصرها حتى نجح في الاستيلاء عليها وقتل زعيمها وتمهدت الآن كل الأمور للقضاء على بغداد بعد أن نجح حلاكو في تحقيق هدف الأول بالقضاء بالقضاء على الإسماعليين وجعلهم عبرة لمن يعتبر وجعلها حرب نفسية بين الناس وبين المسلمين بالذات شق طريقه نحو همدان وعسكر فيها ليكون قريبا من العاصمة العباسية وأول عمل قام به بعد ذلك هو إرسال رسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله في سنة 655 هجرية مارس 1257 ميلادي كل الرسالة تهديد ووعيد مما جاء فيها قوله للخليفة فعليك أن تهدم الحصون وعليك أن تطم الخنادق وتسلم ابنك المملكة ثم تتوجه لمقابلتنا فإذا أطعت أمرنا فلا حقد ولا ضغينة ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك وأما إذا لم تنتصح وسلكت طريق الخلاف والجدال فأعد جيشك وعين جبهة القتال فإنا مستعدون لمحاربتك واعلم أني إذا غضبت عليك وفدت إليك الجيوش إلى بغداد فسوف لا تنجو مني ولو صعدت إلى السماء أو اختفيت في بعض الأرض الخليفة وصلته الرسالة طبعا ما زال مغتر بقوته ما زال يعتقد أنه هو صاحب أعظم دولة في العالم عاصمة الخلافة لم تسقط قط فرد على رسالة هولاكو برد شديد ودعاه فيها إلى الإقلاع عن غروره والعودة إلى بلاده قائلا له إذا كنت مثلي تزرع بذور المحبة فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونهم أسلك طريق الرد وعد إلى خراسان وإن كنت تريد الحرب والقتال فلا تتوانى للحظة ولا تعتذر فإن لي ألوفا مؤلفه من الفرسان والرجال هم على أهبة الاستعداد للقتال طبعا كان على أمجاده كما يقولون واهما في رده على هلاكو لأنه يعلم حقيقة العالم الإسلامي لكنه خدع وكان ما زال في غروره كان العالم الإسلامي كان يعاني من ال. من الأثر والأنانية والتفكك والانحلال ولن يهب النجدة كما كان يتصور الخليفة الأيوبيون كانوا يحكمون الشام والمماليك كانوا يحكمون مصر والصراع بينهما على أشدة بالإضافة للمشاكل الداخلية في كل بلد مشتعلة بينهم فكيف سينهض لمساعدة بغداد ولن يتحرك الترك ولا الفرس لمساندة الخليفة طبعا بعد أن استبد بهم الخوف من التتار لهذا لم تجد تهديدات الخليفة العباسي ولم يتأثر بها هولاكو فبعث برسالة أخرى أشد تهديدا من الأولى وأكثر وعيدا قائلا له وإذا فعليك أن تكون مستعدا للحرب والقتال فإني متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل والجراد لما عرضت الرساله الاخيره على الخليفه العباسي تملكه الخوف والفزع تملكه الخوف والفزع وبدا يجمع حاشيته واركان دولته بدا يستشيرهم ماذا يفعل فهنا وزير مؤيد الدين ابن العلقمي نصحه بان يبذل الاموال والنفائس في استرضاء هولاكو ويعتذر اليه ويوعد انه سيذكر اسمه مع اسمه في الخطبه، وانه ينقش اسمه مع اسمه في النقود، فمال الخليفه الى هذا الراي في بدايه الامر، لكن مجاهد الدين ايبك المعروف بالدويدار الصغير قائد الجيش، رفض، طبعا قاده الجيوش دائما يعني عندهم قضيه العزه والنخوه احيانا بحق واحيانا بباطل، ف أصر على القتال وحمل الخليفة على المعارضة متهما ابن العلقم بالخيانة والتواطؤ مع هولاكو فأصر على القياء المقاومة فهنا الخليفة هذا قائد الجيش بيده القرار العسكري عدل الخليفة عن رأيه السابق ومال إلى مقاومة التتار وتحركت جيوش المغول الجرارة وانضمت إليها الجيوش الأخرى حتى صارت أعدادهم التي توجهت إلى بغداد مباشرة 200 ألف ونجح كما ذكرنا هولاكو في استمالة بعض أمراء المسلمين اللي يحكمون المناطق المجاورة استمالهم كما ذكرنا بالمال والمناصب منهم صاحب الموصل بدر الدين لؤلو وأبو بكر سعد الدين حاكم إقليم فارس وتوجهت كل هذه الجيوش نحو بغداد سنتحدث عن أمر بغداد وهي تستقبل المغول بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ نحن الآن مع تحرك المغول لبغداد لإسقاط الخلافة العباسية فدعونا نأخذ يوميات حصار بغداد ننظر إلى بغداد وهي تستقبل المغول الغزاة يوما بعد يوم حتى سقطت في أيديهم في التاسع من ذي الحجة يوم الوقفة سنه 655 هجريه وصل هولاكو الى شاطئ نهر حلوان بايران حاليا وعسكر هناك وبقي الى الثاني والعشرين من شهر ذي الحجه لما علمت بغداد بتقدم هولاكو صار جيش الخلافه العباسيه بقياده دويدار وقياده فتح الدين بن قمر وعسكروا على مقربة من بعقوبة التي تبعد عن بغداد حوالي 50 كيلو الى الشرق في ذلك الوقت، الان تقريبا جزء من بغداد. ولما علم هذا الجيش بتقدم قوة المغول نحو الضفة الغربية من نهر دجلة، سارع النهر، سارع الجيش المسلم بعبور النهر ليتصدى لهم شمال بغداد. وادى انسحابه الى خلو الجبهة الشرقية من الجند. حاول الخليفة أن يحمل من بقي من أمراء العسكر على الخروج تحت قائد قادة قيادة مرشد الخصبي، لكنه اعتذروا ولم ينفذوا أوامر الخليفة. طبعاً هذا سهل لما تحدث انسحابات في الجيش وتمرد يسهل مهمة الأعداء فسهل مهمة هولاكو ف سهل وصوله الى اسوار بغداد في اليوم التاسع من محرم سنة 656 هجرية التقى جيش الخلافة بطلائع المغول عند الانبار على باب قصر المنصور حوالي 50 كم كما ذكرنا من بغداد واختلف المؤرخون في تقديم حجم القوة المغولية التي وصلت هذه فقط مقدماتهم فقدرها بعض المؤرخين بعشرة آلاف بعض المؤرخين قدروها بثلاثين ألف ولجأ المغول إلى أساليبهم المعروفة في الحرب فتظاهروا بالهرب أمام قوات الخليفة التي يقودها دويدار واندفع وراءهم ولم يستمع إلى نصيحة فتح الدين ابن قمر الذي أشار عليه بالثبات والاستعداد لمواجهتهم مرة أخرى وكان طبعا المغول يهدفون إلى إبعاد قوات بغداد عن مواقعها وفي نفس الوقت تقوم فرقة منهم بتدمير السدود المقامة على نهر بشير المتفرع من دجلة وإغراق الأراضي وراء القوات يغرقونها بالماء فيحصرونها بينهم وبين الماء ونجح المغول في تحقيق ذلك فتوقفوا عن التراجع وعادوا للهجوم مباشرة على المسلمين فانحصرت قوات بغداد في المناطق المغمورة بالماء وهلك معظم الجيش إلا الذين ألقوا أنفسهم في الماء أو هربوا في البراري ومضوا على وجههم ما توقف بعضهم حتى وصل إلى الشام واستطاع القائد دويدار أن ينجو ودخل بغداد في عدد قليل من أصحابه وحطمت القوة الاسلامية في معركة بسيطة جدا. في 14 محرم 656 هجرية خرج الوزير ابن العلقمي في جماعة من مماليكه واتباعه ينهون الناس عن الرمي بالسهام ويقولون سيحدث سلام، سيحدث صلح، لا ترموا لا تطلقوا صواريخكم ها لا هذا سيسبب ازمة، دعونا نتفاهم معهم. في 21 من محرم 656 وستة وخمسين نزل هولاكو إلى الجبهة أو الجهة الشرقية من بغداد وحاصرها تماماً وأمر ببناء سور حول بغداد وبنى سور آخر حول بغداد الغربيّة ونصب المنجنيق. المنجنيق قال تقذف الحجارة فنصب المنجنيق يسمونها مدافع ذلك الزمان ترمي بالحجارة. على أسوار بغداد من جميع الجوانب ومنع هولاكو وصول أي إمدادات إلى المدينة المحاصرة وكانت الأسلحة التي تدافع عن عاصمة الخلافة ضعيفة جدا لما نصب جنود الخلافة من جنيقاتهم وشرعوا في الرم ما أصابوا شيئا وما وصل حجر واحد إلى العدو هنا الخليفة أعلن عن جوائز مالية كبيرة يستحثهم فيها على الثبات لكن أين المال أمام الخوف فلم تنجح محاولاته وكانت وسائل بغداد الدفاعية ضعيفة ما في استعداد ما في خطة والتاريخ لا يحابي والنصر لا يحابي من لا يستعد يهزم فما عادت بغداد تقوى على المقاومة في يوم الثلاثاء الموافق 22 من محرم 656 سجرية 2 فبراير 1258 ميلادية بدأ المغول هجومهم الكبير على بغداد وكان هولاكو بنفسه في قلب المعسكر في مقابل برج العجمي على باب الحلبة ونجح المغول في الاستيلاء على هذا الجزء المهم من المدينة هذا طبعا الاستيلاء على جزء من المدينة أثر أثر سلبي على معنويات المدافعين وسكان بغداد في نفس الوقت كانت قوات مغولية أخرى في عرض المدينة في مواجهة باب يسمونه سوق السلطان فكان الهجوم الرئيسي من الجهة الشرقية ومن برج العجمي كان موقف موضع ضعيف جدا وبالمقابل كانت الأسوار في الأماكن الأخرى تنهار حول ال... حول بغداد حاول الخليفة المستعصم بالله الخروج من الأزمة سياسيا فأرسل يطلب الصلح من أهل من هولاكو لأجل أن يصل إلى نتيجة هل أفلح في إيقاف المعركة ولو قليلا تطورات سقوط بغداد والدروس العظيمة فيها في حلقتنا القادمة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله آه آه
0: آه آه تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني